0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授，同时也是中华战略前瞻协会的理事长李大中。李副教授。李副教授，早
1: 。早安，凤欣早。各位观众、各位听众，大家早安。
0: 也非常欢迎 YouTube 的朋友们、九巴新闻台 YouTube 频道的朋友们一起来收看直播。好，我们今天呢，第一个焦点话题呢，在台湾比较少关注啊，接下来谈一下这个欧洲难民潮。事实上，我们知道从二零一零年，或是说应该从二零零三年。伊拉克战争之后，然后接着是我们看到叙利亚，然后包括了，然后在、嗯、接下来再包括了阿拉伯之春的很多国家所形成的难民，它不断地形成欧盟的问题。对、嗯，但是过去这些难民，因为从中东地区和北非地区来，所以它通常都是来自于南方。那你就发现说，希腊的问题压力非常的大哈、哦。那土耳其也承受了极大的压力，然后以及它邻近的这些国家都承受了极大的压力。但现在这一波难民潮是由白俄罗斯过来的，它当然有政治力。但是现在欧盟的
1: 情境到底是如何？对，这个是很特别的。那其实这一次难民潮也不是说在这一阵子，它应该是在今年夏天就开始。好、啊，从今年夏天开始，有一些难民从这个白俄罗斯的边界森林地带西边，想要进入到这个波兰境内，但波兰的政策在这个难民跟移民的政策上是非常非常的严格，基本上是相持不下，不会让这些人进来。嗯，那这个议题因为当时在八月份出来的时候，其实已经很严重，但是因为呃，整个那时候国际媒体的焦点。很欧盟的焦点都在关注阿富汗，对，所以这个注意力就比较少放在这个很重要地议上。那这一阵子因为冬天到了，那这个在夹在边界进退不得、进退维谷的难民数目其实也不少，有数千人、嗯。所以在镜头面前可以看到他们是埋锅造饭。那里面年轻人很多啊、呃，有的是试图去捡铁丝网能够进去，但马上就会被波兰的这个军警给赶回来。那同时呢，白罗斯也。这个军警跟边防的部队也不不准这些难民再往后走，所以是卡在边界的地带，有点像是人球。嗯、那已经形成一些那这个人道的一些争议跟人道的危机
0: 。我们现在呢，在这个如果 YouTube 直播的这个画面上可以看到这个地图啊、哦哎，在这个地图当中呢，白俄罗斯的位置用红色标志出来，你会发现呢，它当然位于在。呃，整个东欧国家当中相对比较偏北的地方，然后呢，你看到它的邻近的国家呢，那么往北边一点呢，有立陶宛、啊，然后呢，往这个又往它的这一个旁边呢是波兰，所以呢，现在呢首当其冲的两个国家其实就是波兰还有立陶宛，陶宛另外要注意的是，在它南边的是乌克兰。那么乌克兰不是欧盟国家，但是呢，现在也可能会因此而受到影响。对。那么，嗯，我们刚刚讲到了，就是波兰用动用了大量的军警，在边界全力阻挡难民进入波兰入，对不对？好，那么，可是这个情形，它终究会造成人道的问题。所以，现在欧盟到底要怎么去解决？而这背后又如何的看待
1: ？对。欧盟目前解决的方案，当然大概都只能先救急。先治标，但很难治本。就是说，因为有这这么多难民，那看起来白俄罗斯就是基本上立场强硬，就是不关我的事，他们是自动要这样一路。那波兰的政策在移民上是很紧，因为刚才凤青讲到，边境是紧急调派，边界一万五千名这个士兵军警，嗯、还有他要修墙，这修墙带从十二月开始，耗资带三点五亿欧元。
0: 就是类似当初川普说的，要在美国跟墨西哥之间建的那道墙。那
1: 白俄罗斯跟波兰的边界大概三四百公里，那这个墙是挑部分，大概有一半在一百八十公里这个距离，而且这个波这个波兰的讲法是说，希望这个欧盟能够出资一起去帮他去盖这个墙。那所以现在欧盟是有点麻烦，就是欧盟第一个是说它的方法是，呃，第一个要求说，呃，可能这些难民，那我可能是寻求有可能方案之一，寻求乌克兰的帮助，有没有可能在乌克兰呃，这些盖紧急的庇护所，让这些难民能够短期暂时的安置，那么也可能是欧盟给予一些财政上、经济上这些补贴跟补助，这是第一个方法
0: 。但是。乌克兰不是欧盟国家、啊，但
1: 是不是欧盟国家还是可以，就是你不是欧盟的第三国，你可以扮演这样的角色。那过去类似像土耳其也有类似的角色，因为土耳其境内的难民，这个也数百万人，光是叙利亚就数百万人，那欧盟
0: 还要说他自己是人道人道国家，<笑>因
1: 为因为牵涉到就就算是波兰，他有自己非常严格的政策，比如说这一次他乌
0: 克兰就。我该要接纳？呃，
1: 乌克兰可以接受，可以不接受，都可以。<笑>哦、所以这只是方案之一，目前没有确定。那第二个就是说，要做源、哦、源头控管，就是说，因为很多其实是他这些所谓的难民，他是从啊，包括像伊拉克、像叙利亚、像也门这些中东国家。所以欧盟呼吁说要终止这些从伊拉克直接飞到这个白白俄罗斯首府明斯克的这个班机包机。嗯，但是山不转路转，就是还是有其他方法，比如说现在这些所谓的难民，他可能是透过土耳其，从土耳其再坐飞机到进入到白俄罗斯的境内，啊，或是从叙利亚，还是有很多的方式。那么这个最重要的重点是说啊，欧盟现在是寄出一些我要对你。提出一些制裁，
0: 对白俄罗斯对，对
1: 白俄罗斯要制裁。那制裁其实可能在未来几天就会举行，就会进行。嗯、那制裁对象是谁？很特别，包括了呃个人实体，还有包括旅行社，也可能包括白俄罗斯的航空公司，嗯、甚至可能包括白俄罗斯的政府官员啊、嗯呃。因为像是波兰跟一些这国际的一些组织，人权方面组织会指控说。因为我们要看为什么白罗斯会做这样的动作，因为他的指控是什么？波兰的指控是说你故意的，嗯，你是睁只眼闭只眼
0: ，这这当然是故意的
1: ，故意的，那你是后面还有俄罗斯的阴谋在里面，你就是要对我施加压力啊，因为呃，波兰跟白俄罗斯关系并不好，尤其是白这个呃这个这个白俄罗斯的总统啊，他这个卢卡申科。啊，他会认为说，在去年的选举争议里面，啊，因为很多呃所谓他境内的一些人权运动、反对派的人士，啊，发动所谓的脱鞋革命啊，因为他们指控去年在他迈向卢卡申科迈向第六六年任总统的时候，呃，有选举舞弊，而且他认很多反对派说，你做了六任总统执政二十七年，从一九九四年到现在。啊、你很多地方是打压民主、打压反对派，或是控制媒体，所以在境内有爆发，选情就爆发。所谓的这个，他们叫脱鞋革命，嗯、就是反对派也很很很直截了当说，指责说总统是为什么叫脱鞋革命？因为你是蟑螂，必须得出之而后快、
0: 嗯哦。他们真的是因为把把他比喻成为蟑螂
1: 。但是卢卡申科当然说、哦，你们这些人是小众，我我的选举是八成多的。得票率哦，支持我，你没有任何的证据指控我舞弊、嗯，那你这样子其实后面有外国势力的阴谋在内，所以这些很多反对派最后是跑到波兰寻求一些庇护，那所以他们两方面的这个恩怨其实非常非常深。嗯，那就你
0: 接纳了我的反对派，嗯、对我就
1: 送难民给你，呃，送难民这当然是他的指控，那这指控里面意思是说啊，这个。呃，白俄罗斯的政府官员、啊、包括军警，你有意无意之间，你放大放水，那很多就是你飞机飞到这个白俄罗斯的首府之后，然后会有人头人蛇集团接应，会有旅行社的接应，让你到西边啊，这个边界地带有森林
0: ，它算是难民一条龙的一条龙
1: ，对，这是根据这个波兰方面的指控。那甚至是边界的军警跟边防部队还会给你暗示说，你从哪边穿越比较方便。所以这个对欧盟来说，基本上他是认可，呃，这个白俄罗斯有这样的举动。但是欧盟对于俄罗斯在后面所扮演角色是比较保留的，就是说没有明，他是说没有明确证据，只是显示说后面有俄罗斯的一些一些动作在。但是欧盟有讲到说，但是俄罗斯可以发挥影响力，尽可能让白俄罗斯不要继续这样去做。所以现在就看说欧盟的一些制裁，因为国际社会其实早就已经在对白俄罗斯做制裁。那尤其是还有一些零星的事件，比如说大家我们印象，今年五月份的时候、啊，好一个班机迫降事件，就是有一个班机从希腊飞立陶宛的班机，在这个飞行的过程当中、啊，哈被白俄罗斯因为一些技术的理由让它迫降，然后上去把一个艺人士给逮起来。那这些都让西方社会。啊，包括像美国、像欧盟，有很多的一些一些反击、嗯。那所以说，现在就是也牵涉到是所谓的欧盟的一些呃、啊、未来的一些制裁的行动。那不只是欧盟，其实在联合国安理会，其实在上礼拜也开了会议做讨论、嗯，但是可想而知的讨论是没有结果的、嗯、啊，因为里面有俄罗斯在里面
0: 。那这样子一来的话，到底要怎么去解决这个困境？因为看起来这些难民呢，其实他们也都是花了大钱
1: ，对,對他花了大錢才能
0: 够到。北边的这一个中东欧，然后试图要进入波兰，而目标显然是对准的是德国啦、法国啦、英国啦，对，那这些相对富裕的这些国家，他们也许是卖了他们这一辈子的财产
1: ，所以是很惨烈的一个人道危机、嗯。因为现在说边界目前哈，因为是因为现在比较麻烦的地方是，呃，媒体报道说波兰政府是已经不准媒体进去采访、嗯，所以一开始我们还会外界会有一些讯息。啊，比如说难民透过脸书、透过直播把它播出去，但后来这些讯息慢慢就没有，因为波兰管制非常严格，国际媒体进去比较困难。但是可以想见，目前在边界有数千名、三四千人。那还有媒体报道说，不只是三四千人，在白俄罗斯目前境内还有带一万多人，慢慢在往边界移动。那大家就会觉得很好奇，既然边界过不去，为什么你们还是？一而再往边界走、啊，他们说有几个原因啊，就是假设根据波兰的指控，只是说那就是白俄罗斯故意释放的讯息，嗯、因为目前来说，在媒体里面，白俄罗斯跟波兰都在打讯息战、嗯，都在相互指控对方是始作俑者，嗯、在怪罪对方、嗯。那以波兰的角度就是说，你这个白俄罗斯是故意的，嗯、明明这条路此路不通、嗯，可是你就会释放讯息、嗯，然后结合勾结所谓的旅行社。嗯嗯人蛇集团一条龙，让这些人还是前赴后继。那等到到了边界之后，发现根本过不去，就滞留在当地了。但
0: 你觉得这些难民都只会听白俄罗斯的那些谣言的宣传吗
1: ？很难说。對啊、所以
0: 波兰所说的恐怕也不尽是，对不对？我们休息一下，马上回来节目现欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，他、啊、同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，所以呃，李理,理事长，这个现在看起来，东欧的这一波的难民危机，嗯、短期之内恐怕很难解决、嗯对。对，你要乌克兰去承接难民，其实乌克兰自己的经济状况现在也是濒临崩溃的边缘。那么除非你你让他反而是有利可图，否则的话，他要接纳难民，他根本承受不
1: 起。
0: 波兰的经济状况当然也是偏糟的，所以波兰有这么严格的一个难民的政策，但是摆明了，他就是一连串的人道危机摆在欧洲的所有的媒体的前面，嗯、那么他会变成政治上极大的压力。那白俄罗斯到底想要得到什么？能得到吗？
1: 第一个就是看那个波兰总理，他一个对外公开的一个控诉跟呼吁，其实非常严厉。他甚至把德国拖下来，把北大西洋工业组织也拖下来。他就摆明说，卢卡申科就白俄罗斯的总统已经六年六连任七十八岁。他说，你们在发动混合战，嗯，好、哦，在把难民当武器，用人海战术想要去拖垮波兰，那来报复我，因为我过去曾经接受过你的一些。呃，这个反对派人士，我声援你们的反对运动。那他说，德国你们也不能等闲视之哦，这个战争一千多里多之外，德国他说你们要准备北战。他也对北越讲说，你要正视来自于白俄罗斯的攻击。所以在后面还是有一些政治的角力啊、呃，因为白罗呃白俄罗斯的政策上是亲俄罗斯的，啊、非常清楚。那在内政上，这些年来是一般人认为说是比较紧缩啊，不管是压制反对派啊，或是压制媒体，或是人权人士来说，都是比较比较紧迫。所以他早就得到欧盟的一些关注啊，在这方面给予很多的制裁。那白俄罗斯后面还有一些，他也他也有些他的讲法，他说如果再这样子下面下去的话，我就要用这个天然气来做。切断来作为一个反制措施，这一
0: 步的话就更压力大，压力很
1: 大。那俄罗斯讲的是，普丁讲的是比较好听，他说我不会把这来做武器，他说我也打电话去跟梅克尔讲过这个事情，但是如何去做处理，你这个白俄罗斯还是要自己站出来，
0: 因为有那个天然气管线经过白俄罗斯嘛，對,对哦，所以白俄罗斯如果最后寄出来不是难民，而是用天然气，那就
1: 更重更更严重。那白俄罗斯一直会把俄罗斯把它。拉在后面做一个很重要的后盾。那因为媒体有报道说，呃，比如说普丁虽然是讲的云淡风轻，但是普丁也有派伞兵啊进、呃、入白俄罗斯境内，在波兰边界举行小型的军演，等于是,是在后面有一些在有点在政治上的一些撑腰，或是象征性的一些意涵。当然，普丁表面上是不会这样承认。那甚至有媒体说，还有出动什么战略轰炸机在边线，俄罗斯的军机在边界。有一些举措，所以看起来后面其实是有俄罗斯的角力，有欧盟、那北约，还有联合国。因为北联合国这次安理会的提案，其实美国、法国、英国、挪威、爱尔兰、爱沙尼亚，就是安理会的十五个成员里面比较亲西方的国家提出这个事情，想要谴责他。但是这个事情在安理会里面是不会过的，啊、因为俄罗斯就是当事国。那俄罗斯讲得很清楚，说这个事情不适合安理会来做讨论。所以看起来这个后面的争执角力还有的去观察，嗯、但是摆在最惨的就是在前线的越越来越冷了。嗯、呃，很多这个到晚上可能摄氏都低于摄氏零度。那里面有小很,很多很多镜头照到这买就是买过早饭在里面。嗯、好，这是一个人道危机。对
0: 。接下来我们再来看到的是呢，等一下八点的时候，八、啊、点四十五分吧，哈。那么，嗯，中美的两国领袖。在这个拜登上任之后，终于要用视讯的方式来通话会面啊！他们当然已经通过两次电话了，但两次通电话呢，它基本上比较属于第一通电话，算是问候性质的哈、啊。那第二通电话呢，是破冰性质的。那这一波电，这一波的视讯通话，能不能够重新的去框列出中美未来互动的架构？这全世界都关注
1: ，真的是。因为这次的世讯的峰会真是千呼万唤始出来，那之前有非常多的波折，呃，就像风清刚所讲，二月十号那一次是一开始，这是个道贺性质；九月九号就是有它实质的重要性。但是我们回顾这从一月二十号拜登就任到现在，啊、呃，我觉得真正的关键点可能是在八月底啊、呃，布林肯跟王毅那通电话里面，我觉得看得出比较多很明确，双方还是要往前打交道。那这一次其实事前我们看到前两天啊、呃，美中双方的电话又再打一次，我觉得有在降低期待，但是事实上，我觉得美中双方都想要这一次的峰会，都希望，因为对拜登而言，因为拜登现在国内的民意是有很重大的挑战
0: 。刚刚在进来之前，我还在跟这个李教授在谈，说说哇，这个拜登现在好惨，很辛苦，民调呢现在已经降到，如果是以 NBC 国家广播电台来讲的话，降到百分之四十一，對對那比例呃三十九哈， 39, 然后呢，他的这个经济的信任度已经降到百分之四十一，其实是非常低的哈、啊。然后第二个是所有的讯息都对他不利，比如说你知道《华尔街邮》呃《华盛顿邮报》《华盛顿邮报》呢，那么嗯、呃、昨天呢特特别刊登了一几乎是一整版的报道，向川普道歉，嗯，就是当初民主党这边指控川普呢。通厄门这件事情从头到尾是捏造的，是假新闻。然后《华盛顿邮报》有报道这个新闻，所以向川普道歉。嗯、然后 N C 呃这个、呃、C N N 呢报道说，在白宫里头，总统跟副总统现在的关系越来越紧张。这三件事情加起来，你不觉得它内外交迫吗
1: ？是，所以就是在国内的政治能量正在流失当中，所以在外交政策上应该要有一些些许的成果，嗯、能够把他整个声望再把它拉起来，因为毕竟很快明年的考验就要到，一年之后的美国集中选举，啊、呃，整个众议院改选之外，参议院大概有三十四位参这个参议员。要选举，所以拜登考量应该不是他自己的执政的声望的高和低，要考虑到党内同志明年的出路跟政治的这个前程是非常非常重要。那拜登还是希望，我我认为拜登这个政府是希望能够谈的，嗯，但是真正能够谈出什么，其实也未必有这么了不起的一个突破。但可能最大功能是让目前比较处于低档啊，或者是说未来不是很确定的美中关系，至少能够拖住它。那我们看到前几天，其实，在美中在这个 COP26 里面，已经有达成一个气候变迁的共同宣言。这个是很戏剧化，这个是很戏剧化，因为一般包括所有的主流的外国媒体。都预料说没有想到，因为拜登在现场还在批判习近平说，说、嗯、你不来集团体，你也不来我们的气候变迁会议。那布林肯讲的也没有说很客气哦，他是说他认为中国大陆在气候变迁这个议题上不太合群，嗯、用的字是非常直接了当。但想不到这个东西出来，嗯，但是另外一个角度来讲。假设美中在气候变迁连这个议题都没有办法得到基本的共识跟一点点成果的话，那整个美中关系的大局其实非常非常的悲观，因为几乎几乎是硕果仅存，美国跟中国大陆还能谈的。所以我们看到这有点像是两个个轨道，第一个是美中关系整个是僵在那边，很低档的，很不好。但另外一方面，其实气候变迁从年初开始，谢振华跟这个凯瑞 ，John、Kerry、对他们是。双方的这个气候变迁的一个大事特使啊，从部长级会议，然后到四月份啊，这个凯瑞去访问中国大陆，八月底九月初又去一次，还中间还包括四月底啊，美国所举办的气候变迁峰会，其实习近平是视频参加，所以在这个轨道上面，至少是能够谈，不管谈的结果如何，或是每次都得到讯息是凯瑞都在抱怨说，好像中国大陆不是要跟我谈气候变迁。是不是气候变迁，而是要谈中美的大局跟基本原则的议题？但是这条轨道是通顺的，是通畅的
0: 。所以说起来、嗯嗯、有道理。你这样讲说，就最重要的就是拜登那时候举行气候峰会的时候，至少习近平还是视频参加,加,加
1: 了，这一
0: 点其实就是给了拜登面子
1: ，对对不
0: 对？然后再加上呢，在峰会当中，在这个格拉斯哥的这一个气候变迁会议上面，双方达成的。这个中美之间的气候变迁的联合宣言，重心点是美国所倡议的减排甲烷。那那那这一点其实也是给了美国面子，嗯、所以至少这一条路
1: 的的沟通是通的,是,是通的。对，嗯、对这条血,血管是通的，别的血管可能比较阻塞或是比较糟糕状况。所以所以这一点来说，美中之间借由这次的视讯对话里面，假设能够把双方的关系能够稍微稳住。那就是这一次这个最大的成果。那至于很多场景，大家等一下大概应该可以猜得到，是各说各话，各争底线。因为老实说，打交道这么久，大家对彼此心里面在想什么，在坚持什么都很清楚。嗯、那台湾一定会讲那。可以想见，拜登的讲法大概跟过去就差不多。嗯、那北京也一定会讲，因为前前几天才讲，又在讲反独、嗯，而且他希望美国不要放出错误的讯号给台湾，跟全球。嗯嗯、所以该讲的地方会讲，但是如果只是打到这里为止，就其他都没有了，那这次会议应该没有开的必要性
0: 。他一定好，这个当然我们就,對對對我,們就我们就且观察吧。且观察，如果我的判断的话，我觉得是要铺成未来。中美贸易和缓的一个好的基础，因为戴奇这边释放的讯息已经、呃，对他的贸易贸易贸易代表总卖贸易代表署的代表戴奇释放出来的讯息已经是缓和的，所以我觉得他们的会面去搭建他们在中美贸易上面，然后有一些新的进展的，然后其他的地方有一些合作的可能性，我觉得这一点是可以观察。因为我觉得冬澳问题，就冬季奥运这件事情
1: 对对对会被提，
0: 我觉得会不会提，这也是一个可以观察
1: 的因为有不同的预测啊，因为前几天昨天有个俄罗斯媒体说还有可能会提，嗯，那也有媒体释放讯息说，因为提是有风险的，而且因意思说这么重要的场合里面，这么重要的议题，应该不会用突袭的方法。有时候我假设知道你不会接受的话，我就不要提。所以,所以这个幕僚作业应该就要搞清楚的。嗯
0: 、所以，我相信这一些到底什么地方可以有一些进展，双方都需要进,要进展。那什么地方都很迫切有进展？我觉得这个呢，就是等一下我们再过一两个小时就可以知道的。对，休息一下，马上。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们在九巴新闻台的频道上面与大家相会哦。好，那么嗯，接下来我们就要来看的是美国联邦参议员柯宁，他率领了总共连他在内四位共和党的参议员跟两位共和党的众议员来台湾，就是就是就是。就是就是就是快速的来台湾啊，然后见了蔡英文总统，嗯、但最重要的重点，好明显的是在国防部，对不对？好，那么因为六位都是共和党的议员，到底目的是什么
1: ？对，因为这个团比较特别的地方是，当然它形成非常低调跟保密。那来了台湾之后，很多这个讯息其实是只是约略、约略的向呃媒体公开。那包括美方，还有也比较罕见，像我们政府的各部门，在这一次在接待的事情上是比较低调的，特别特别低调，跟宣传的比较少。嗯，那的确就像风清所讲，李明表特别行程是进国防部听取简报。那当然有各种各各式不一样的一些揣测。那有人说，就是这个共和党籍的参议众议员希望能够听取第一手我们军方国防部的一个对当前。台海形势还有周边环境的这个这个情报和分析，那有别于可能有些地方是有别于呃，因为美国国会议员要听取美国军方，不管是五角大厦、印太司令部的这种机会非常非常高，那他希望能够亲自去来，然后作为一些判断，包括未来可能对军售、军军售啦，或是台湾的一些国防建军等等等等，有些理解。那当然，大家也非常好奇的地方，是因为啊，其中有参议员啊，这个柯宁啊，团长率团来，他也刚好是这一次十一月初啊，有一个叫做台湾啊，我会把它翻为台湾贺族法啊的共同提案人，有
0: 的翻成台湾正则法，然有的翻成台湾贺族法
1: ，对对，我会我会翻成是我比较熟悉的贺族法。那这法案当然是参议院的这外委会的这个礼器啊所提案。但是这次来团的这个，包括科宁还有哈伯克瑞克瑞伯参议员，都共和党籍，他们也是共同提案人，所以很多人会从这个角度去看、嗯。那当然，这个法案里面大家会比较关心的是，法案立法的宗旨是主要重点是要提供每年二十亿美金，还有其他援助方法来提升我们国防实力是。是提
0: 供二十亿的免费资金哦。是提供二十亿美元的融资哦，融资。如果你没钱，我借钱给你来买武器
1: 。对，那也有也有些呃人说，这这个所谓的外国军事融资对美方而言也有两种啊，一种是还是一种是不用偿还的也有，那另外一种就是贷款。嗯，但这是有弹数，就是说美方提供的这些好处跟善意，让台湾去买武器零件、补给品或者其他防务军需，或者是训练上的费用哈。啊这个需要台湾提供相对应的一些自我的贡献，嗯，啊，就是说你们天下还是没有白吃的午餐，所以这点让大家会觉得比较这个比较比较特别的地方。但还是要讲，就是说这个法案目前很初步的阶段，因为每一年的国会类似提的法案，尤其这几年支持台湾法案非常多，但是要最后能不能够达到最后的阶段，然后送到白宫让总统签署，其实目前来讲都还很早。那退万步，假设这个法案真正能够落实、呃，不能够这个能够成成案，那还是要看行政部门的履行程度。这是从二零一八年我们所说的最重要的台湾旅行法啊，中国大陆翻成台湾交往法到现在，我觉得观察的重点就是这个最后的权利是在行政部门。拜登你要怎么去做？拜行政部门你要怎么去评估？你要做的程度、速度、效率、广度到哪里？基本上是行政部门在哪里。
0: 有人认为啊，这因为六位都是共和党提的嘛對，并不是现在呢拜登的执政的民主党。是是。所以有人认为呢，就是因为他们呢要施压台湾买武器，然后呢施压不成就干脆直接飞来台湾，这是一种说法哈。那另外一种说法呢是，他们来其实呢是拜登呢默许他们来，然后要求台湾呢真的是要多买武器。那因为拜登接下来的。这一个社会安全的福利法案，哈，它的这些预算，他是需要拉到共和党的票的，否则的话呢不稳，要通过很困难、嗯。嗯嗯、所以呢，某种程度呢，干脆就请台湾来买票，好，这也是一种说法。你觉得这两种有可能吗？呃
1: ，这些都是目前来说就无法证实的揣测啊，因为其实这个团级很特别，其实他不是说到台湾来之后就结束，他下站其实大家比较少关注，去去了印度。Oh, okay. 去见了莫迪、啊、那印度官方在推特上把他的莫迪的照片，啊、旁边几位美国参众院照片放出来，那刚好对到啊，这个美国在台协会所确认的这个名单对起来是对的，所以它是一个整体的行程。那到台湾这一站跟到印度这一站，可能就是,是目
0: 的类似类
1: 似。那、啊、至少可以说，至少我们先不讲说跟拜登有没有直接相关，但代表这国的议员基本上是。可能是主张会对中国大陆比较强硬的一些委员，嗯、那他们这次整个印太的行程里面，台湾他认为是重要的一站。那我们，因为我们之前会看到说很多的报道在讲说坐什么飞机来，坐什么飞机来，有没有国旗。那重点是他是国会议员的访团，所以当我们看到说五角大厦发言人面对美国媒体询问的时候，他非常谨慎，他说这不是国五角大厦的团，他这个业务跟国务院直接相关。但是他是国会访问团，按照惯例，美国军方就要提供相关的资源、行政援助，不管是坐任何形式的飞机、行政专机过来。所以
0: 行政专机这是,是合理的
1: ，这是非常合理。嗯、那还有退一万步说，其实类似的国会议员访团，即便是在一九七九年断掉之后，其实历年来都有之。但是今年他是第二团
0: 。那比较特别的就是，第一个是我们政府特别低调，这
1: 是特别的。
0: 然后第二个是他特别跑了一趟国防部。对、嗯，这个也是特别
1: 的，因为过去有类似的行程的话，我印象中政府会比较高调去做宣传，台美的友好，美国支持台湾，台湾支持美国，我们、呃、是非常重要的伙伴。那这一次就是他就是说有一切发言，由美国去做处理，这是比较玄机的地方。好
0: ，最后呢，菲律宾呢的这个明年选举啊、哦，总统跟副总统的候选人呢终于正式的抵定、啊，因为他们。这个嗯，在这个登记名表的那个截止日是十月八号，可是问题是他们是有规定，就是、说你政党哦，在最后一刻其实是可以换候选人。对，那那最后一刻就是十一月十五号。是，好，十一月十五号，杜特地的女儿正式参选。对，要参选副总统，而不是正的总统。那原本杜特地本人是要选副总统的啊，那女儿要选副总统怎么办呢？他就退而求其次，他干才去选参议员了。现在他退了他又退了，他对他退了，他要去选参议员了。好，所以现在的情势在明年的总统副总统选举，其实会看到在副总统的部分刚好出现是杜特地的女儿去对上马可士的儿子
1: 。对，这是非常特别，因为第一个讲杜特地从说选要不选，要退不退，就甚至说退出政坛，到最后是没有那。目前来说，就是小马可士，啊、他代表菲律宾的联邦党去选总统的位置。那杜特地的女儿萨拉，她现在是代表基督教穆斯林民主力量，是选副总统。嗯、那这个搭配其实是颇有胜算，在明年的选举当中、啊、因为他因为菲律宾两个人合组了，合组、啊、就马可斯加杜特地、啊。对、哦 okay、那这个合组就是说，因为、呃、杜特地和萨拉他的势力是在这个这个明丹那尔。我们时间的关系、嗯，大家
0: 可以关心一下，因为这是非常的有趣的一个政治发展。